0: Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit a mai különleges vasárnapunkon. Benneketek is, akik itt vagytok, de azokat is, akik online kapcsolódtok hozzánk. És hát különösképpen Anna, téged és Mánu Örülünk, hogy erre szántátok el magatokat, és tanulni lehetünk ennek a bemerítésnek. A mai vasárnap ugye különleges, hát amiatt, ami ránk vár, és nagyon fontos dolgokat fogunk hallani a bemerítkezőktől. És hát mivel sok fontos esemény kell, hogy beleférjen, én is megpróbálok rövidebb lenni, akik ismernek tudják, hogy ez egy nehéz vállalás, de igyekszem. A keresztségnek az autentikus, eredeti, ősi formája, hogy ez gyakorolta az Úr Jézus maga, az apostolok és az egyház is sokáig, az egy olyan titokról, egy nagyon szép titokról, egy csonálatos, mély misztériumról beszél, amihez nagyon nehéz az az embernek csak az eszével vagy a szavaival kapcsolódni. És amikor látunk egy ilyen szertartást, akkor ugye a mai ember hajlamos azt gondolni, hogy ez egy olyan szép, de üres dolog, tehát hogy csinálunk valamit, de hogy hogy ennek valójában mi is a jelentősége, hát nem sok. De ez nem így van. A szertartásoknak a, a, a feladata, a funkciója az, hogy az embert megállítsa, felnyissa valami olyanra, ami őnála sokkal nagyobb, és segítsen neki átélni, ugye a átélnek valamit. Illetve akik a tanúi vagyunk ennek, látjuk ezt, és itt vagyunk, jelen vagyunk, nekünk segítsen kapcsolódni ahhoz, a titokhoz, ami sokkal nagyobb attól, mint amit látunk. Sokkal nagyobb attól, mint amit megpróbálunk a szavainkkal körülírni és leírni, tanulni lehetünk valaminek, amikor egy ilyen esemény történik, ami arról szól, hogy hogyan kapcsolódik Isten az emberhez, és hogy mit is tesz vele. Szeretnék egy nagyon rövid részletet felolvasni az Új Szövetségből, ami erről szól. A Kolosi Levélben találjátok ti is, hogy itt a Biblia állatok, akár hagyományos régi papír alapon, akár a telefonon egy alkalmazásban keressétek meg. Ez a Kolossi Levél második fejezet, 12. verse. És kérlek benteket Isten iránti tiszteletből álljuk föl, és így olvassuk ezt a rövid kis részletet az Új Szövetségből. Tehát Koloső Levél második fejezet, 12. vers. A keresztségben vele együtt, mármint Jézussal együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Imádkozzunk! Úr Jézus, igen, köszönjük azt az ígéretedet, hogy ahol a te jönnek össze, a te itt te ott leszel a lélek által és az igén keresztül. És most is ezt szeretnénk átélni, hogy minden, ami elhangzik, a bizonyságtételek, az igéhirdetés, az énekek, az imák, Valahogy hozzád vonjanak bennünket, összekapcsoljanak veled bennünket. És arra vágyunk, hogy veled találkozzunk. Különösen imádkozom azokért, akik most bemerítkeznek, Annáért és Mánuelért, hogy nekik ez egy ilyen nap legyen, egy, egy különleges közösség veled. De kérünk, hogy itt az igét is most bonsz ki mindannyiunk számára. Te tudod, hogy honnan jövünk, mi van a hátunk mögött, jó tudni, hogy napra kész vagy belőlünk. Kérünk, hogy legyen ez egy személyes üzenet is, amit itt az ige mond. Amen. Foglaljatok helyet. Szóval, ahogy mondtam, a bemerítkezés az egy bizonyos értelemben szimbolikus cselekedet. A szimbólum az nem arra való, hogy valami üres jel legyen, valami jelentéktelen dolog a falon. Annak van egy tartalom mögötte, és többnyire a szimbólumokkal azért kezdtek az emberek, vagy Isten azt mondanám, hogy azért adta az embereknek, Mert hogy ezen keresztül egy olyan dologgal kapcsolódnak, ami őket messze meghaladja. És hogy valahogy fogást találjon a lelkünk, az értelmünk, a szívünk ezekkel a titkokkal, ezért teszünk valamit, amiben Isten cselekszik valójában, nem mi. És hát egy ilyen dolog történik a bemerítéssel is. De amit itt ez az ige mond, az az, hogy a bemerítkezést, a keresztséget most Innen kezdve inkább a bemerítés szót fogom használni, de ugye tudjuk, hogy általában a köztudatban a keresztség szó van, de ez a bemerítés szó megy vissza az eredeti gyakorlatához az Úr Jézusnak és az apostoloknak és az egyháznak, szóval én ezt használnám. Tehát a bemerítkezésben kifejeződik az, hogy Isten már megelőzött bennünket. Valamit ő tett, amire válasz a bemerítkezés. Hajlandóak vagyunk néva, vagy hajlamosak vagyunk úgy beszélni az Istenával kapcsolatunkról, hogy, hogy döntöttem Jézus mellett. Vagy hogy döntöttem amellett, hogy bemerítkezem, és ezzel is engedelmeskedem, és őt követem. És néha háttérbe szorul az, hogy igen, igen, de ez elsősorban nem rólunk szól, nem velünk kezdődött el. Valamit Isten tett, ami megelőzött bennünket, és ami kiváltotta belőlünk a hitet, Krisztus követésre, és az engedelmességet a bemerítésre. A keresztségben vele együtt. Kire utal ez a vele együtt? Ugye, hogyha elolvassuk a kontextust is, akkor tudjuk, hogy Jézusról beszél itt, Isten igéje a Kolosé levélben. Tehát a bemerítés lényegéhez akkor tudunk közel kerülni, hogyha ismerjük azt, megértjük azt, felismerjük azt, hogy miről is szól az, ami nem az ember kezdődött. Hogy mi az, amit Isten tett, amivel megelőzött bennünket Jézus Krisztusban. Mert a bemerítésben ez megjelenik. Na, miben előzött meg Isten bennünket Jézus által? Miben volt ő a kezdeményező, amire mi választattunk? És amire válasz a bemerítés és a keresztség is. Ugye az első dolog, hogy Jézus emberé lett. Ez egy csoda. Az ember ezen elkezd gondolkodni, mit jelent az, hogy Isten bele gyömöszölte magát a mi emberi létformánkba, azért, hogy olyan közel kerüljön hozzánk, és olyan mélyen azonosuljon velünk, amennyire csak lehet, ennél jobban nem lehet. Az embert Isten messze meghaladja, nem tudjuk egyszerűen azt a mélységet, azt a végtelenséget, azt a dicsőséget, azt a szentséget elképzelni se. És azt tudjuk, hogy Jézusban Isten belegyömöszölte magát az emberi létformában, és közénk jött. Egyszerűen kapcsolódott hozzánk, felvállalta a mi sorsunkat. Az az ember, aki radikálisan úgy döntött, hogy leszakad az Istenről, hogy eltávolodik tőle, és ezért elidegenedett tőle, sőt, ellenségesé vált Istennel. Erre Isten válasza az volt az ő szeretetéből, hogy közénk jött Jézusban. Hogy erre tudjon választ adni nekünk. Tudjon ebből kiutat mutatni, tudjon egy másik megoldást, megoldást adni. A másik dolog, tehát Jézus azonosult velünk, fölvette magára mi sorsunkat, amikor emberé lett. És majd ez a három dolog, amit mondani fogok, ez megjelenik a keresztségben. Figyeljünk oda annak az elemeire. A második dolog, hogy amikor emberé lett, ezt többek között azért tette, hogy szenvedjen és meghaljon helyettünk. Megint csak egy döbbenetes csodáról van szó, hogy valaki a helyünkre állt, hogy nekünk ne kelljen odaállni. Amit jelent az Istentől való elszakadás, az Isten ebben az értelemben, hogy az ember elvesztette azt a kapcsolatát, ami a létezésének az alapja, a centruma, hogy kapcsolódhat a teremtőjéhez, ennek következménye van. Ennek a, az elszakadásnak, lázadásnak, idegenedésnek következménye van. Amikor az ember leválasztotta magát Istenről, kivonta magát az ő hatalma alól, akkor nem tudta igazából, hogy mi vár rá. Azt remélte, hogy a szabadság, az önrendelkezés vár rá, a kiteljesedés vár rá. Pont az ellenkezője történt, bár nem ezt gondolta, de rabján válett annak, ami őt erre rávette, ami őt legyőzte. Egy gonosz, sötét erő az embert a hatalmába kerítette. És ennek van következménye. Azt mondja a Szent hogy a bűn, ezt az elidegenedést, ezt az elszakadást Istentől, ezt hívja a Biblia bűnnek, és hogy az életünk emiatt céltéveszt. Ennek a következménye azt mondja a római levél a halál. Ez azt jelenti, hogy minden, ami az életben szép és jó, Isten nélkül szépen lassan elhal bennünk. Sok minden. Az emberi jóság, a szeretet, a a jóra való hajlandóság, az erkölcsüség. Rengeteg dolog egyszerűen a halál martaléka lesz, és szépen lassan meghal, mint ahogy elsorvad egy rákos beteg a rákos betegsége miatt. És a végén az életet magát veszi el. És azt mondja a Szentírás, hogy Jézus többek között azért jött és vállalta mi sorsunkat, hogy ezt a következményt magára vegye, és ezzel levegye rólunk. Helyet cserélt velünk. Ez a második csoda, az ő halála, az ő szenvedése halála értünk, helyettünk a mi érdekünkben. A harmadik csoda pedig, ami benne van a keresztségben, és majd mindjárt mondom, hogy hogyan is kapcsolódik ehhez, az pedig az, hogy Jézus feltámadt. Aki ő volt, és az a szentség, az a tisztaság, ami őt jellemezte, azzal nem bírta el ez a sötét erő, ez a gonosz hatalom. Nem bírta Őt ott tartani a halába, és Jézus föltámad, és ezzel megtörte a bűnnek, a gonoszságnak az erejét az ember fölött. Egy új életnek a lehetőségére nyitotta ki az ajtót minden ember számára, aki ezzel hajlandó azonosulni. Amikor bemerítkezünk az ember részéről, ez egy válasz arra, amit Jézus tett. És ugyanezek a dolgok történnek. Tehát amikor itt azt mondta a Kolossi Levél, hogy vele együtt, akkor itt arra gondol, hogy, hogy az ember is ezeket a dolgokat átgondolja. A keresztségben vele együtt, a bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket. És vele együtt támadtatok fel. Tehát mit látunk itt? Azt, hogy amikor valaki beleáll a bemerítő medencébe, akkor azonosul Jézussal, mert Jézus vele előbb azonosult. És erre a válasza az, hogy én egyé akarok lenni veled, A közösséget, amit te vállaltál velem, én is vállalom veled. De ez egy válasz. Arra, amit Jézus tett. Tehát ez történik, mikor beleállunk a bemerítő medencébe. Amikor valaki elmerül a víz alá, ezt ugye nem tudja megjeleníteni a keresztségnek most általánosan elterjedt formája, hogy ráhintenek valakire Vizet vagy vízzel egy keresztet rajzolnak a homlokára. Ettől még ez egy fontos dolog, de, de kicsit elveszik az üzenet ennek a dolognak, mert hogy a, a, a keresztség autentikus eredeti formája az volt, hogy bemerült valaki a víz alá a halál közegébe. Ha ott marad onnan, nem jön ki senki élve. A halál közegébe. Ez azt jelenti, itt azt mondja, ugye a Levél, hogy vele együtt eltemettek benneteket. Jézus szenvedett, és meghalt a bűneinkért, és amikor belemerülünk a vízbe, és az elfett bennünket a halál közegében, kimondjuk azt, hogy valamit mi be akarunk fejezni, amire Jézus hozta el a lehetőséget, az az áldozattal, amit ő a kereszten véghez vitt. Be akarjuk fejezni azt az életet, ami Isten nélkül vele szemben, tőle elidegenedve zajlott eddig. Ennek véget akarunk vetni. És ez, ehhez kell az, amit Jézus értünk tett. És amikor elmerülünk, akkor ezt a halált málajuk föl. Ahogy Jézus meghalt a bűnneinkért. Azt mondja a Biblia, mi is meghalunk a bűnnek. A harmadik dolog, ami történik, hogy ugye, reméljük János ezt megcsinálja minél előbb, hogy ki is emelkedik az ember a vízből. Ez pedig a Jézus feltámadásának, a feltámadásával való azonosulás, hogy a keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, de nem állít meg az ige azt mondja, hogy vele együtt fel is támadtatok. Tehát Jézus feltámadása az, amivel azonosulok a keresztségnek ebben a harmadik elemében. Hogy Jézus nem csak meghalt a bűnnek, hanem legyőzte a bűnt, egyszerűen nem tudta fogva tartani ez a sötét erő, és egy új élet indult el a földön, egy új élet eltősége. És amikor bemerítkezünk és kijövünk a vízből, mi erre mondunk igent. Hogy én egy új életre vágyom, most már nem Isten nélkül, hanem Istennel újra közösségben. Azon keresztül, hogy Jézust követem. Tehát beleállunk a vízbe, mert azonosulunk Jézussal, mert ő előbb azonosult vele, velünk. Belemerülünk a vízbe, azonosulunk az ő halálával, ami értünk történt, és halálba adjuk a régit, hogy ajtót nyissunk egy újnak, és felemelkedünk a víz alól, ez a feltámadásával való egyé egy hogy egy új életet kezdjünk el. Kérdezhetnénk, hogy ilyen nagy ereje van egyszer tartásnak, hogy mindezt megcsinálja egy emberrel? Ne felejtsük el, hogy a szimbólum az nem azt jelenti, hogy valami nem valóságos, hanem csak úgy szép, ahogy gondolnak a mai emberek ezekre a dolgokra, hanem azt jelenti, hogy a valóság az olyan komplex olyan hatalmas, meghalad bennünket, kell, hogy valami fogás legyen rajta, hogy kapcsolódni tudjunk hozzá, és Isten ezt adta a bemerítkezést, amiben megjelennek ezek a csodák, amit csak ő tud vékezvinni bennünket. A Szentlélek ilyenkor megnyitja a valóságot a bemerítkezők előtt is, de azok előtt is, akik ennek a tanúi és látják. És hát ez történik. És mit mond itt a Kolosi Levél, hogy hát végülis mi az, ami ezt véghez viszi? Ezeket a, ezt a három azonosulást, ezt a három csodát. Ugye azt mondja, hogy az Isten erejébe vetett hit által. Azt mondja itt a Kolossi Levél. Tehát két kifejezés, az Isten ereje és az ebbe vetett hit. Tehát a felszín mögött, amit látunk, amit mi is most észlelünk és látni fogunk, valami olyan dolog történik, amiben... Vagy történt, inkább ez a pontos, amit itt most csak kiábrázol, amit Isten ereje visz véghez. Tehát két dologról van szó, valami, amit csak Isten tud megtenni, és valami, ami a válaszunk erre, a mi reakciónk. Amit Isten tesz, hogy az Isten ereje az, amelyik segít fölismerni azt, hogy azonosulnunk kell Jézus Krisztussal. Ő értünk, jött ide. Értünk, szenvedett, halt meg. Értünk, támad föl. Istennek az ereje az, hogy egy ember képes a, a létezésének, az életének az alapösszefüggéseit ebben a koordináta rendszerben újra gondolni. Az ember a természetes eszével ezek ellen lázad. De a Szentlélek munkája az Isten ereje, amikor kinyílik a szívünk erre a nagy összefüggésre. Isten ereje az, hogy az emberből előhívja a hitet, ami erre válaszol. És ez a hit ilyen szempontból Isten ajándéka, de az ember valódi válasza. Önként, szabadon válaszoljuk azt, hogy igen, Úr Jézus, köszönjük, én ezt elfogadom, ez értem történt. Én, én kapcsolódok hozzád, azonosulok veled, és elindulok, hogy téged kövesselek egy életen át, hogy helyreálljon a kapcsolatom Istennel. Tehát az Isten erejébe vetett hit által. De mit jelent ez a hit? Mit jelent hinni most egy... Nagyon egyszerű kis történetet, akar elmondani egy, egy anekdótát, amit lehet, hogy már néhányan hallottatok is valahol máshol, de segít egy kicsit a hitnek a természetét megérteni. Állítólag volt New Yorkban egy nagyon híres kötéltáncos, aki emelte a tétet. Erről készült is egy film, nem olyan rég, nem tudom hogy hányan láttátok. Szóval hogy mi igaz, belőle, mi nem, ezt nem tudom, de van egy ilyen anekdóta, aki két felhőkarcolók között feszítette ki a kötelet. És hát az ott összegyűlt tömegtől kérdezte, hogy elhiszik e hogy ő át tud menni oda-vissza. És mondták, hogy hát valószínű, hogyha ilyenre vállalkozik. Átment, visszajött. Fogott egy talicskát, rátette a kötélre, megkérdezte, hogy elhiszik e hogy át tudja tolni, meg vissza is tudja tolni. Szerintek igen. És akkor megkérdezte, hogy na és akkor ki ez, aki beülne, ha tényleg elhiszik. És akkor hát nem a csend... És egyszer csak egy kisfiú megszól hátulra, hogy én. És próbálták őt visszatartani. De fölment, beült, hátolta, visszatolta, lejött. És akkor egy ott lévő ember megállította őt, és azt kérdezte tőle, hogy Hogy lehetsz ilyen vakmerő? Kockáztattad az életedet ezzel a döntéssel. És akkor a kisfiú azt mondta, hogy Én nem kockáztattam semmit, bízok benne, ő az édesapám. Ismerem. A hit az valami ilyesmi, hogy annyi mindenre vágyik az ember, és ekközben annyi mindennek a hiányát szenvedi el. És folyamatosan ott a kérdés a a szívében, hogy hogy mi az, ami még nem az enyém, mi az, ami hiányzik, mi az a hiányérzet, hol találom az élet értelmét, a valódi lényeget, a szépséget, amiért érdemes itt lenni. És erre Isten válasza az volt, hogy elküldte Jézust értünk, és rábízhatjunk. Istennek a a megoldására magunkat. A bemerítés azt ábrázolja ki, hogy valakik döntöttek erről, megértették, hogy Jézus velük azonosult, és ők is azonosulnak vele. Megértették, hogy Jézus értük halt meg, és ők is halálba adják az Isten nélküli életüket, hogy egy újat kezdjenek el. És azonosulnak azzal is, hogy Jézus föltámadt, ezzel egy új élet kezdetét vette itt a Földön, és kimondták arra, hogy nekem erre az új életre van szükségem, ami nem Isten nélkül zajlik, hanem amikor áll a kapcsolat a Teremtőmmel, Jézus Krisztuson keresztül. Hadd fejeznem be azzal, hogy minden bemerítés egy, egy ilyen szeretetteljes meghívás Istentől. Valakiknek ez egy nagy élmény. Valami történik velük, ami megerősíti, megpecsételi azt, ami egyébként a szívükben már megtörtént, de mégis láthatóvá válik, átélhetővé válik. Ez egy fontos dolog. De mindenki másnak is ez egy meghívás erre, hogy hogy gondoljuk át az életünket. Az alapösszefüggés, amiből kiestünk, az Istennel való közösség. Vajon nem lenne mégiscsak fontos? És amit Isten annak érdekébe tett, hogy ez gyógyuljon, helyreálljon, hogy ami széttört, az rendbe jöjjön. ami hiányt elszenvedünk, az egyre jobban megtejen tartalommal. Nem kellene gondolkodnunk ezen a nagy alapösszefüggésen, és elindulni Isten felé, Jézus Krisztuson keresztül. Szóval ez egy meghívás, egy teljes meghívás mindenkinek, aki most itt van. És hát arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy... Akik már Jézus követői vagyunk, próbáljuk most ezt úgy kísérni, ezt a dolgot hálával és örömmel, hogy mások is vállalkoztak erre. Ugyanakkor nagy hálával a szívünkben, hogy, hogy ez az egész azon alapul, az én Krisztus követésem, az Isten hitem, azon alapul, amit Isten értem tett. Az én dolgom csak az azonosulás ezzel, mert ő előbb azonosult velem. Akik pedig még egy ilyen döntés előtt álltok, bátorítalak menteket, hogy... Vegyétek ezt most egy személyes dolognak, nem csak arról szól, hogy a barátotok, az ismerősök, a rokonatok tesz valamit, és ti ennek a, a részesei lehetek, hogy itt vagytok, hanem ez rólatok is szól, nem csak róluk. És hát kedves Anna és Mánuel, nektek meg azt mondanám, hogy veletek örülünk, örülünk ennek a bátor döntésnek, és tartsatok ki hitben, és legyetek Krisztusnak a, a bátor követői egy életen át. Szeretném, ha most röviden imádkoznánk, és utána Jánosnak visszaadom a szót. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy, hogy te most a hitünk szerint itt vagy velünk, együtt örülsz velünk, és hogy te cselekszel. Köszönjük Annát és Mánuelt, és arra kérünk, hogy ez a nap legyen emlékezetes nekik, és hogy a szívükbe mélyen vésse be azt, hogy ki vagy te, mit vállaltál értük, és mire hívtad őket, és add, hogy bátran kitartsanak meheted egy életen át. Imádkozom azokért, és akiknek mostan Saját életükről is érdemes gondolkodni, hogy legyen bátorságuk ezt megtenni. És elgondolkodni azon, hogy ki vagy te, és vajon mi az, amit neki kínálsz, és hogy szükségük van erre. Amen.